0: 各位听友，大家好！就在前不久，作为我国正式展开空间站建设任务后第一批进入太空的人，聂海胜、刘伯明、汤洪波三名航天员，在太空执行了90天任务，完成了大量的空间站建设工作和科学实验后，安全的返回了地面。另外，天舟三号货运飞船采用快速自主交会对接模式。成功对接于空间站天河核心舱后向端口，整个过程历时大约 6.5 小时。与天河核心舱及天舟二号组合体完成交会对接之后，转入三舱组合体飞行状态。完成了这么多任务之后，这一期节目的主要内容虽然也和空间站有关，但并不是飞船，而是巡天空间望远镜。前面已经说了。我们中国自己的空间站已经在轨道上运行了一段时间。那假如在空间站轨道上放上一台望远镜，这个望远镜有着和哈勃望远镜类似的成像能力，但是它能够同时观察成千上万的星系，会怎么样？这台望远镜将是有史以来中国天文学界获得的最昂贵也是最先进的观测仪器。在未来几年，它将会发射到太空的轨道上去。那我们为什么要建造这样一台望远镜呢？我们想象一下，如果一个人在荒原上，不依赖任何的仪器去观察这个宇宙，他可以通过看到的星空了解自己在整个宇宙中的位置。虽然感受到自己在宇宙中的渺小，但是因为我们的眼睛太小了。所以，能用于接收光的面积也非常的小。当我们去看银河的时候，看到一条银色的条带。如果没有现代科技知识，这个人也就并不知道这个银色的条带是什么。这也是所有我们的先人面对的困难。他们看夜空的时候，会觉得非常的好看，而且非常美丽。但是很遗憾的是，从进化论的角度来看，人类的眼睛。并不是为这个夜空进化而来的，它能够看到这些东西在发光，但是不知道这是什么，也不知道这条银河是什么，所以人类编出各种各样的神话故事来解释看到的现象。在希腊神话中，认为它是一条牛奶路；我们中国的古代神话认为它是一条长河，横亘在天际之间，把牛郎和织女分隔在河的两边，不能相见。正是科学的不断进步，科学家慢慢的改变了这一切。伽利略在1609年的时候，第一次将望远镜指向了天空，他发现几件非常让人震惊的事情。首先，他看到月球上有很多环形山和岩石，并不像人们想象中那样是一个由巨大奶酪构成的圆球。天上的物体也并不都是完美的。当他用望远镜指向银河的时候，发现银河由非常多的星星构成，并不是一条弥漫在空中的发光的长带。从那个时候开始，人类就能够真正用科学的武器去了解银河，而不仅仅只是你认为和我认为的了。与肉眼相比，伽利略的望远镜可以更好地汇聚来自宇宙的光线。虽然伽利略的望远镜所用的透镜并不大。但是他接受光线的能力已经比人的眼睛要强50多倍。如果想要看得比伽利略更远一些，就需要去造一个更大的镜子。时间来到了17世纪末，威廉·赫歇尔和他的妹妹卡罗琳·赫歇尔建造了一台在当时非常巨大的望远镜。这个望远镜大概有几层楼那么高，它的主镜的镜面的直径有一米多。相比之下，人类的瞳孔只有几毫米。人类依赖肉眼能够看到的行星只有水星、金星、火星、木星和土星。当赫歇尔造了大型望远镜之后，人类才又一次发现了一颗新的行星，就是天王星。他用这台望远镜去扫视我们的天空，向各个方向去数星星。有的方向星星少，他就猜这个方向银河的边界比较近。另一个方向的恒星比较多，他就猜测那个方向的银河边界比较远。他用这样的方法画出了近代历史上第一张银河系的地图，虽然并不是那么准确，但是这也是人类第一次利用科学的力量去测绘宇宙到底是什么样子的。到了19世纪末20世纪初的时候，人们建造了更大的望远镜，最有名的就是胡克望远镜。胡克是一名非常有钱的商人，他资助建造了一个口径两米的望远镜。那年轻的天文学家埃德温·哈勃就是用这样一架望远镜去观察一些叫做星云的东西。人类肉眼能够看到的天上的星星大概只有六千多颗。除了星星以外，还有一些非常亮的云雾一样的天体，这就是星云。1923年，哈勃用胡克望远镜。在其中一朵星云周围找到了一颗可以测量距离的恒星，这类恒星被称为造父变星。通过测量距离，就可以知道这朵在宇宙中发光的云，它的距离要远远超过任何一个银河系内恒星的距离。一个天体离我们越远，它就会显得越暗淡。那个离我们非常远的天体，它本来应该是很亮的，它其实和银河系一样亮。甚至恒星的数量可能比银河系还要多，包含着上百亿、上千亿颗恒星。在哈勃的时代，人们在一个玻璃上面涂抹感光涂层，把它放置在望远镜成像的地方。如果某一个区域接收到的光比较多，化学反应就会很强烈，会看到这个地方越黑。所以，照片上最黑的地方就是恒星最密集的地方。哈勃在这张照片的右上角用红色标注了三个字母 V A R。这个 V A R 指的就是变星，这颗星的光度在周期性的变化，这颗星的距离是可以测定的。对它的测量改变了我们对宇宙认知的历史。因为要接收到更多的光，所以我们想要建造更大的望远镜，这样才能看到更暗的天体。除此之外，天文学家还想要把天体看得越来越清楚。当我们去看宇宙的时候，我们也想去分辨出宇宙里的一些天体的结构。只有我们知道了它的结构，我们才能了解它的起源，才能了解它的演化。但是在地面上，不管把望远镜见到多大，都很难非常清楚的在可见光的波段去分辨一些遥远天体的细节。这是因为大气在抖动。我们的地球被包裹在一个厚度大约100千米左右的大气层中，这层厚厚的大气在不断的抖动。望远镜透过大气去观察宇宙的时候，不可避免的会受到大气抖动的影响，观察到的图像就会变得模糊。所以，有人就想把望远镜放到大气层之外，放到地球的轨道上面去。1946年，美国的天文学家莱曼斯皮策就想到了这件事情。当时人类还没有把任何东西放到轨道上去，但是天文学家就已经说应该把望远镜放上去。您正在收听的是由喜马拉雅独家播出的《天文随心听》，喜欢节目请订阅专辑，也可以马上搜索并添加微信“好学蜗牛”的全拼，只需这一步，你就可以随时找到主播了，赶紧来吧！就差你了。到了1990年的时候，美国宇航局终于把一个光学望远镜放到了轨道上，就是我们知道的哈勃空间望远镜。哈勃望远镜经历了非常多的波折，从概念提出到建成用了四十多年才进入到宇宙中。然而，当哈勃望远镜开始运行的时候，人们发现它出了问题，在地面上磨制镜面的时候，留下了一个非常微小的误差。结果，它虽然到了太空，看所有的星星还是模糊的。美国的航天员不得不又经过了600个小时的太空维修，给它安装了一个改正镜，就像给哈勃戴上了一个眼镜，才能够让它看得更清楚。哈勃望远镜在1990年升空，一转眼到今年已经31年了。哈勃望远镜是一台能够在很小的视野范围内非常精细的观察天空的望远镜。如果我们想在空间站上造一台望远镜，更多的探索宇宙呢？其实是有办法的。中国载人航天工程想要做的就是这样的事情，在空间站的轨道上放置一台望远镜。那这个望远镜成像的能力和哈勃望远镜类似，但是它能够同时观察成千上万的星系。这就是中国空间站巡天空间望远镜的理念，它是一台主镜口径两米的望远镜，它的大小大概是一辆大巴车。它收集光的镜面直径两米，哈勃望远镜是两米四，我们比它稍微小一点，但是图像质量是类似的。巡天空间望远镜和空间站是共轨飞行的，但是没有对接在空间站上，这是因为空间站上的设备会使空间站有所抖动。而且空间站会很明亮，会让望远镜在拍摄的时候受到影响，所以巡天空间望远镜和空间站在一个轨道上，但是相互距离还是比较远的。不过巡天空间望远镜可以回到空间站进行对接、更新、升级仪器。这台望远镜大概会在2024年前后投入运行。那当有了这个望远镜以后，我们可以用它来做什么呢？首先。过去所有的精测望远镜只能看到一两个星系，现在我们通过巡天空间望远镜能够成千上百倍的去看很多现在看起来奇怪的稀少的天体，在巡天空间望远镜的时代都会被大量的观测到。比如我们会看到很多碰撞的星系，看到很多发生恒星爆发的星系，看到很多正在进行剧烈活动的星系。将来我们会有大量这样的照片。其次，因为是巡天望远镜，那么它的市场面积就会很大。我们可以看一些很大的东西，比如一个临近的星系。一个星系如果非常远，它看起来就会非常小；离我们非常近的时候，就会看起来很大。如果拿一个长焦镜头去拍摄近处的这些星系，那需要拍摄很多次，然后把照片拼接起来。借助巡天空间望远镜，我们就可以一下子把整个星系拍摄到照片里。让科学家进行研究，这就好比是我们智能手机里面的全景拍摄模式。我们也可以去拍摄一些星系团，这些星系团是宇宙中最大的结构，包括成百上千个非常明亮的星系。过去哈勃望远镜花了巨量的时间，极其精细的去拍了其中的六个，稍微不那么精细的拍了几十个。在未来，会有数千万个这样的星系团被巡天望远镜观察到。但是，巡天望远镜要做的最重要的一件事情，不是去看宇宙中的一些明亮的天体，而是试图去看宇宙中那些看不见的东西。在我们的宇宙中，暗物质的总质量是普通物质的五倍以上。暗物质不发光，也不和普通物质发生相互作用。但是，巡天望远镜将会观测一种叫做引力透镜的效应，这、就是爱因斯坦的广义相对论中的一个效应，仅仅因为质量的存在。宇宙就会弯曲，我们周围的空间也会微微的弯曲，但是程度非常小。天体的质量很大，它可以使宇宙的空间弯曲稍稍的厉害一点。隔着弯曲的空间去观察遥远的宇宙，远处星系的形态就会微微的变形。这就像鱼缸里的鱼透过鱼缸去看外边的世界，那这个世界实际上是扭曲的，只是扭曲的程度非常的轻微，所以我们一般感觉不到。但是有了巡天空间望远镜海量的精细的星系图像，我们可以去测量每一个星系的形状。如果宇宙中没有暗物质物质的话，这些星系的形状会是随机分布的，有的会胖一点，有的会扁一点，有的朝东，有的朝西。如果存在引力透镜效应，那么这些星系的形状摆向就不是那么随机了。如果在一个小的天空区域里去平均这些星系的形状。你会发现它有一个残余，这个残余就标志了引力透镜效应的存在，同时也帮助我们去寻找暗物质。更有意思的是，所有的星系处在不同的距离，所以我们可以把它们按照距离进行分类。越远距离的星系发出的光到达我们的时间也就越长。实际上，我们看到的是它越早时期的一个图像。当把宇宙中所有的星系进行分类并测量形状之后。科学家们就可以做到一件很厉害的事情，把宇宙物质结构的演化做出来。物理学家认为，在最早期的时候，宇宙各个地方的密度是完全均匀的，宇宙中没有恒星、星系，没有我们看到的这个璀璨的世界，它们都是演化出来的。巡天空间望远镜将通过600万次的曝光，将三分之一的宇宙天空的图像记录下来，而且它们都有非常高的图像质量，这样的能力。使得我们有办法去研究宇宙物质的演化，不仅是可见的宇宙，还包括我们看不见的宇宙。大爆炸理论认为，大爆炸之后，宇宙里只有最基本的粒子。随着宇宙的膨胀，这些粒子会冷却、结团，结团的地方就会形成恒星。恒星聚集形成星系，星系不断的演化、合并，最后产生我们所在的这个璀璨的星系世界。未来。宇宙中数十亿的星系图像都会记录到我们人类的计算机里，大家可以随时把这些星系的数据下载到你们的电脑里去分析或者进行科学的计算。我们巡天空间望远镜上不仅搭载了非常厉害的巡天相机，还有丰富的精测仪器，其中有的仪器可以帮助我们去观察星系中的碳元素，有的仪器可以让我们去看看有没有行星在围绕着这些恒星旋转。还有一个具备精测能力的相机，可以去拍摄一个小市场的非常精确的图像。另一个非常有意思的仪器叫做积分市场光谱仪，它可以把一个星系每一个位置的地方都拍一条光谱，这条光谱会告诉我们星系在这个位置处各种各样的物理信息。当这些丰富的精测仪器和巡天相机的拍摄图像结合到一起的时候，科学家们就有能力去从一个小的尺度到一个广大的尺度，从地外行星到恒星，再到星系，一直到我们所在的宇宙进行一个全景的了解。那么，在巡天望远镜运行之后，我们将迎来一个天文学的黄金时代。今天的天文随心听就是这些，咱们下次再见。